0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo Eldorado Expresso no ar. Contando para você os assuntos que importam no meio do seu dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim. Boa tarde, Raicinha Bac.
2: Oi, boa tarde, Carol. Boa tarde para quem nos ouve ao vivo no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, também no site ou no, na Skill da Alexa. E um alô para você, em podcast, em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta sexta, 3 de março:
2: o Ministro Juscelino Filho contraria o presidente Lula e recontrata bolsonaristas para o Ministério das Comunicações.
1: O governador de São Paulo quer trocar o pedágio fixo pela cobrança por quilômetro rodado no litoral norte paulista.
2: E ainda um avanço em busca da cura para quem tem o HIV e a primeira convocação da seleção brasileira após o fracasso na Copa do Catar. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ministro das Comunicações contraria Lula e recontrata bolsonaristas para a pasta. Mais informações com Júlia Afonso. Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol, Raissen e ouvintes. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, descumpriu ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao trazer de volta para a pasta nove demitidos pelo atual governo que ocuparam cargos estratégicos na gestão de Jair Bolsonaro. Desde que assumiu o Palácio do Planalto, o petista tem cobrado de seus ministros uma desbolsonarização das pastas. Juscelino também empregou no Ministério das Comunicações a irmã do sócio do Aras de sua família, onde ele cria os cavalos de raça. Tatiana Marques Gaspar da Silva foi contratada como assessora especial do ministro com um salário de R$ reais por mês. O ministro foi procurado pela reportagem, mas ainda não se manifestou. Lula fez um discurso em Santa Amaro, na Bahia, em 14 de novembro e reforçou que precisava retirar bolsonaristas infiltrados de cargos-chave. Como mostrou o Estadão, o governo petista barrou nomeações como a de uma médica referência em vacinação que iria para o Ministério da Saúde por postagens pró-lava-jato. No dia 1 de janeiro, a Casa Civil, sob o comando de Rui Costa, fez uma exoneração em massa nas comunicações e em outros ministérios, atendendo a ordem do presidente. Semanas depois, numa operação de Juscelino Filho, esses funcionários que comandaram secretarias e departamentos no governo Bolsonaro foram recontratados por ele em cargos diferentes. A estrutura do Ministério das Comunicações é composta por três secretarias abaixo de Juscelino Filho. Todas são comandadas por comissionados exonerados pelo governo Lula por terem ocupado cargos de confiança na gestão de Bolsonaro. O ministro chamou para ser seu braço direito, por exemplo, uma influente comissionada do Ministério do Desenvolvimento Regional do governo Bolsonaro. Lembrando que essa pasta ela operou bilhões do orçamento secreto. Juscelino Filho, quando era deputado no Congresso, foi um dos políticos que mais manejaram recursos do orçamento secreto. Como mostrou o Estadão, como deputado da União Brasil, ele direcionou 5 milhões de reais desse mecanismo para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda na cidade de Vitorino Freire, no Maranhão.
2: E o presidente Lula afirmou ontem que se o ministro das Comunicações não conseguir provar a sua inocência em meio à suspeita de uma série de irregularidades, como o recebimento de cerca de 3 mil reais em diárias e o uso de avião da FAB para ir a um leilão de cavalos em São Paulo, não poderá continuar no governo.
0: Eu tentei essa semana conversar com o Juscelino... O ministro Juscelino está viajando, está no exterior, a serviço do ministério, discutido no encontro de telecomunicações. Eu já pedi para o ministro Ricosta convocar ele para segunda-feira para a gente ter uma conversa, porque ele tem direito de provar sua inocência. Mas se ele não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo. Eu garanto a todo mundo a presunção de inocência. Todo mundo que for acusado de alguma coisa tem o direito de provar sua inocência. Se ele for inocente, ele ficará no governo. Se ele for ocupado, ele sairá do governo.
2: Essa declaração foi dada em entrevista à Band News FM e uma série de reportagens do Estadão revelou o mau uso do dinheiro público pelo ministro. Juscelino Filho abriu as portas do Gabinete das Comunicações para empresários, que são sócios ocultos de empresas beneficiadas por ele quando deputado, com verba da União. Além disso, o jornal mostrou que, quando o deputado pela União Brasil, ainda deputado Juscelino mandou emendas do Orçamento Secreto para asfaltar uma estrada e corta a própria fazenda em Vitorino, Vitorino Freire, no Maranhão. E ele também enviou informações falsas à Justiça Eleitoral para comprovar voos de sua campanha eleitoral.
1: E a gente fala também sobre Juscelino, que devolveu o dinheiro de diárias recebidas nesta quinta, lá do governo. Mais informações com Vinícius Vofré.
4: O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, informou nesta quinta-feira que devolveu o dinheiro de diárias recebidas do governo irregularmente para cobrir despesas de uma viagem a São Paulo que teve como agenda principal compromissos particulares. O ministro não informou se também irá devolver as despesas com o um avião da FAB que o trouxe de volta a Brasília quando não estava em serviço, contrariando as regras sobre o uso das aeronaves. A decisão ocorre três dias após o Estadão revelar que, dos quatro dias de viagem, em três deles o ministro se dedicou a negócios relacionados aos seus cavalos de raça. Juscelino foi a dois leilões a uma festa em homenagem aos cavalos e a inaugurou uma praça dedicada ao Rochão, um animal de seu sócio. Todos os compromissos envolvendo movendo cavalos foram omitidos da agenda oficial do ministro. Na nota, o ministro admitiu que sua agenda de trabalho em São Paulo se limitou a dois dias e não explicou por que informou ao governo em documentos oficiais que seu deslocamento era de quatro dias, de 26 a 30 de janeiro. No esclarecimento, o ministro disse que desconhece o suposto caráter de urgência destacado pelo jornal dado por ele à viagem, para conseguir a autorização do governo para viajar de jatinho. No entanto, documentos oficiais mostram que ele mentiu no comunicado a urgência está registrada até no portal da transparência, abastecido com informações da própria pasta. E a
2: presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffman, defendeu que Juscelino Filho se afaste da pasta após as revelações do Estadão, questionada pelo colunista Guilherme Amado do Metrópolis, sobre o episódio, Gleisi afirmou: "Em situações como essa, acho que o ministro deveria pedir um afastamento para poder explicar e justificar se for justificável o que ele fez, isso impede o constrangimento de parte a parte, o que disse a presidente nacional do PT. É o Dourado Expresso.
1: Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quer trocar o pedágio fixo por trecho rodado para estimular a economia no litoral norte. Gustavo Queiroz.
5: O governador Tassio de Freitas pretende mudar o modelo de concessão de rodovias do litoral norte de São Paulo para um formato de parceria público-privada, a PPP. A ideia é tirar do projeto desenhado pela gestão anterior a inclusão das praças de pedágio fixo e investir no chamado free flow, que é quando o motorista é automaticamente cobrado apenas pelo trecho que rodou na estrada. Isso é capturado por meio de póticos de passagem livre. Esse lote engloba rodovias afetadas pelos deslizamentos ocasionados pelas chuvas no mês de fevereiro, com o percurso Mogi Bertioga, da SP-098, e o trecho Bertioga São Sebastião, da rodovia Rio Santos, a SP-055. A gestão do ex-governador João Dória já tentou ceder o mesmo lote de rodovias que cortam o litoral paulista à iniciativa privada, mas acabou não conseguindo tirar a proposta do papel. Nesse projeto original, alguns trechos já previam o uso desse free flow, mas o formato de concessão comum obrigava a instalação de praças de pedágio de barreira física. Em 2021, o Tribunal de Contas do Estado interrompeu essa licitação após uma representação da Prefeitura de Mogir das Cruzes, justamente reclamando da instalação de um pedágio no local que, segundo a Prefeitura, representaria um ônus aí aos munícipes. Agora Tarcísio tá quer é transformar a concessão comum, que é quando o usuário paga inteiramente pelo custo do serviço, em uma PPP, que é quando o governo garantiria parte do aporte. A proposta é eliminar então, essas pastas de pedágio do desenho da licitação e instalar apenas o serviço automático de cobrança, que é o FreeFlow, e tem uma implementação prevista aí já em rodovias como a Via Dutra. O modelo é vendido como um programa do governo de Tarcísio e a receita deve ser usada em uma conta de recebidos para atrair iniciativa privada para a PPP. O sistema depende da instalação desses pórticos que fazem a cobrança automática do motorista de acordo com a distância percorrida. A tarifa também pode ficar dinâmica de acordo com as condições de tráfego da rodovia.
2: Eldorado Expresso Cientistas relatam o quinto caso de remissão sustentada do vírus HIV. Mas o que isso significa? O Leão Ferrari tem os detalhes. Boa tarde.
6: Oi, oi, Carol Reiss, ouvintes da rádio Eldorado. Um paciente alemão de 53 anos se tornou Quinto caso de remissão sustentada sem medicação do vírus da imunodeficiência humana, o HIV, após transplante de medula óssea de doador com uma mutação resistente ao vírus. Embora os especialistas com quem eu conversei destaquem que o tratamento é agressivo e não pode ser massificado, eles receberam o um relato com alegria e dizem que ele prova que a cura é possível. Mais de quatro décadas após a descoberta da AIDS, cada vez mais os cientistas estão compreendendo que a cura do vírus causador da doença vai ser individualizada e múltipla. E aqui cabe diferenciar HIV e AIDS. HIV é o vírus da imunodeficiência humana que ataca o sistema imune do paciente. A AIDS é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV, que é caracterizada pelo desenvolvimento de certos tipos de câncer, infecções ou outras manifestações clínicas graves. Atualmente, a AIDS pode ser evitada e muito bem controlada com medicamentos antirretrovirais. Isso permite que as pessoas com HIV tenham uma vida longa e saudável. Embora os medicamentos deixem a carga viral indetectável, o DNA proviral do HIV fica escondido e adormecido em reservatórios nas células dos pacientes. Ou seja, parou a medicação, o vírus volta a se replicar.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Márcio Dousan, direto do Rio, fala sobre a convocação da Seleção Brasileira. Tudo bem, Dousan? Boa tarde.
7: Olá, boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen, Boa tarde a todos. É Pouco mais de três meses depois da Seleção é, sucumbir na Copa do Mundo do Catar, digamos assim, é, começou um novo ciclo para a Copa do Mundo, né? agora a Copa do Mundo de 2026, que vai ser realizada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México vai ser um ciclo mais curto, né? a Copa em 2026, a gente já está em março de 2023, são um pouco mais de três anos, só que, por enquanto, o Brasil ainda não tem um técnico definido. Né? Então, para o amistoso do próximo dia 25 contra o Marrocos, o Brasil vai ser treinado por um técnico interino, o Ramon Menezes, ele que comanda a seleção sub-20, ele fez agora há pouco, no final da manhã, a convocação do, dos 23 jogadores para esse amistoso que vai acontecer lá no Tânger.
2: E o que você traz de destaque da lista de novidades, hein, Dousan?
7: Eu, eu vou ler a lista para você, são 23 nomes, e o que chama a atenção é o seguinte, desses 23 nomes, apenas 11 são de jogadores que estiveram na Copa do Mundo do Catar. o Neymar ele não foi convocado é, sob alegação enfim, de que ele está lesionado, ele sofreu um torce no, no tornozelo direito, desculpa, então ele está lesionado, e segundo o médico da seleção, o Rodrigo Lasmar, ele não teria condições clínicas de jogar no dia 25. Mas além do Neymar, outros 12 jogadores é, são novos, não estiveram na Copa do Mundo. Desses 12, um ponto importante: nove jogadores nunca vestiram a camisa da seleção brasileira principal e oito atuam no Brasil. Eu vou ler a lista para você, depois a gente comenta um pouquinho melhor sobre ela. É, no gol, a gente vai ter o Ederson do Manchester City, ele que está sendo colocado pelo Tite. O Everton do Palmeiras, que também já vinha sendo convocado pelo Tite, e uma novidade que é o Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, ele que é da seleção sub-20 e ele entra no lugar do Alisson, que vem passando por uma fase ruim, é, lá no Liverpool, ele falhou é, duas vezes nesses dois primeiros meses. Nas laterais, o Arthur, uma novidade também, jogador do América de Minas, o Emerson Royal, que vinha sendo que recebeu de chance com o Tite, mas acabou é, sendo afastado da seleção. É um pouco mais de um ano antes, depois que ele falhou é, no jogo com o Equador, pelas eliminatórias, o Alex Telles que esteve na Copa do Mundo e o Renan Lodi o Renan Lodi também era um jogador que vinha tendo chances com o Tite, mas não sei se vocês lembram, é, há dois anos ele foi convocado só que ele não tinha feito a vacina contra a Covid, então ele não teria condições de viajar para defender a seleção, ele foi cortado da seleção, não foi sequer convocado na realidade, e o Tite nunca mais chamou ele, mas agora o Renan Lodi é, está voltando para a seleção. Há também os zagueiros e banhos, o Edner Militão e o Marquinhos, que esses dois estiveram na Copa do Mundo, e aí outra novidade, o Robert Renan, que joga no Zenit da Rússia, também jogador sub-20. Meio campo, as novidades, o André do Fluminense, também um jogador sub-20, o André Santos do Vasco, também sub-20, o João Gomes, do, que era do, do Flamengo foi para o futebol é, inglês, ele está recebendo a primeira chance. E aí nós temos o Casemiro, que é o principal jogador é, do meio campo da seleção. O Paquetá e o palmeirense Rafael Veiga, que ao longo dos últimos dois anos foi muito é, pedido né, pela crônica esportiva, pela torcida, para estar na seleção do Tite. O Tite não levou ele e o Rafael Veiga vai estar agora aí para o jogo com o Marrocos. E no ataque o Anthony, o Richarlison, o Rodrigo, e o Vini Júnior, os jogadores que estiveram na Copa do Mundo e as duas novidades o Vitor Roque e o Rony Rústico do Palmeiras é fecha essa lista de convocados por dia 25
1: Muito bom, informação completa aqui do Dozan que você também acompanha os detalhes e repercussões no portal do Estadão Valeu Dozan, bom trabalho aí
7: Valeu, abraço a todos É o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em
2: 15 minutos
0: Do Expresso, Expresso.
2: Um artigo publicado na revista Nature alerta para a chegada de um possível ponto crítico na degradação da Amazônia, no qual a floresta não será mais capaz de produzir suas próprias chuvas, fazendo sua vegetação secar. Essa é a primeira vez que pesquisadores conseguem comprovar uma clara correlação entre desmatamento e chuvas regionais. Segundo o estudo, quanto mais florestas tropicais forem derrubadas, Menos os agricultores poderão depender das precipitações para plantações e pastagens. A redução das chuvas leva a mais perda florestal, fazendo com que o bioma entre em um ciclo vicioso. Eldorado Expresso
1: O Banco Central autorizou o WhatsApp a disponibilizar o recurso de pagamentos com cartões de crédito, débito e pré-pago. Com a mudança, será possível usar o WhatsApp Pay para fazer pagamentos para empresas dentro do aplicativo. Com a autorização, o início da funcionalidade deve ser comunicado para todos os parceiros do serviço, com no mínimo 30 dias de antecedência. Por isso, o recurso ainda não estará disponível imediatamente aos usuários. Esse intervalo é necessário para respeitar os princípios regulatórios.
0: É o Dourado Expresso. O Zé Pequeno sempre quis ser o dono da cidade de Deus. Já o Bené, só pensava em curtir a vida.
6: A gente vai dar um ataque lá na boca do cenoura, valeu? Eu preciso da namorada, já. Zé.
2: Enquanto a cerimônia do Oscar não chega A Cinemateca Brasileira em São Paulo Começou a exibir gratuitamente ontem E segue até o dia 12 Os filmes brasileiros que já concorreram A uma estatueta Entre as obras estão os clássicos como O Beijo da Mulher-Aranha De Hector Babenco, Cidade de Deus A gente está ouvindo um trecho aí do Fernando Meirelles E Central do Brasil De Walter Salles Os ingressos devem ser retirados Uma hora antes de cada sessão
1: Fechando por aqui mais uma semana e o Eldorado Expresso também dessa sexta. A gente volta na segunda e você fica bem atualizado das notícias do dia também nas plataformas digitais do Estadão.
2: Bom fim de semana. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo
0: o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.